0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته نعود معكم إلى درس السيرة النبوية الشريفة الدرس الثالث والثلاثين وأحداث السنة الرابعة بعد أن انتهينا من أحداث السنة الثالثة يوجد فيها عدة أحداث نذكر أهمها وليس كلها غزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة بعد أن تمأنت المدينة من جلائبا النظير الذي تحدثنا عنه وأصبح أمر المنافقين الذين كانوا يتعاونون معهم ضعيفا هدأت المدينة قليلا وارتاح المسلمون وإذا بخبر بلغ النبي أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان يعدون العدة لغزوه لغزو المدينة فخرج إليهم في أربعة مئة من المسلمين او 700 الاعداد لا تهم لان المؤرخين يعني يدخلون في تفاصيل ليست مهمه واقعا ولما بلغ يعني ذات الرقاع هذا الموضع الذي اسمه ذات الرقاع وهو محل فيها جبل سواد وبياض وحمره لقي جمعا عظيما من غطفان وقد تاهبوا لحربه واستعدوا لقتاله وهناك يعني شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف التي ذكرت في سورة النساء حيث قال سبحانه وتعالى: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك" وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جلاح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا طبعا اختلفوا هنا أنا لست في صدد التفسير قد مرة في درس التفسير لكن اختلفوا كثيرا في تفسير هذه الايه انه كيف يصلون الاغلب عند الاماميه انه صلوا مع رسول الله ركعتين في الركعتين الاولين وطائفه منهم يعني نصفهم تقريبا صلوا هاتين الركعتين بالتشهد والتسليم ثم قام فجاء المجموعه الاخرى فصلت الصلاة الخوف الخفيفه طبعا التي ليس فيها مستحبات ولا زوائد صلت ركعتين وهم يحافظون على أسلحتهم وطبعا هناك الكثير من التفاسير حول هذا أنهم صلوا ركعة واحدة ثم ذهبوا فوقفوا في وجه العدو ثم أتوا الذين كانوا يقفون من خلفهم فصلوا ثم ركعة واحدة ثم ذهبوا ثم عادوا وقضوا ركعة ثانية هذا رأي وطبعا آراء أخرى يعني لا تهمنا كثيرا، المهم انه صل يعني شرعت هذه الصلاه في هذا الوقت في هذه الغزوه، وطبعا ما ذكر المسلمون انه صار حرب بين الطرفين، يعني في هذه الغزوه لم يحصل هناك معركه على الاطلاق، سوى واحد من المؤرخين يقول ابن سعد في طبقاته: فقد جاء فيها أن النبي مضى في طريقه حتى انتهى إلى محلاتهم فلم يجد بها غير واحد يعني لم يجد بها غير النسوة فأخذهن وفر الرجال والأعراب إلى رؤوس الجبال، ما صار معركة لكن النبي كما يدعي ابن سعد في طبقاته ولم يدعي غيره ذلك، جاء إلى مضاربهم فلم يجد إلا النساء والأموال فأخذ النساء سبايا و أخذ الأموال طبعا أنا قلت لكم سابقا وأكرر دائما أنني لست مع السبي وهذه فكرة يهودية بامتياز وأيضا عربية بامتياز يعني هكذا كان بنو أمية وهكذا كان حتى بعض الصحابة في غزواتهم وفتوحاتهم وهكذا كان باقي الخلفاء من بن العباس وغيرهم هلأ بتقل لي أنت لحالك بتحكي هيك أنا حكي بهذا الموضوع مرارا وأدلتي عليه أن نبي الإسلام يستحيل أن يسبي ذراري أو أن يأخذ النساء عبيداً لأن هذا منافي للإسلام يعني ما يمكن أن يأتي الإسلام بشيء ثم يأمر بخلافه حتى لو كانت هذه عادة جارية يعني حتى لو كان كل الناس عندما يقومون بحرب يعاملون بعضهم بالمثل يعني هذول بياخذوا من ذراريهم حتى لو كان كل الناس في حروبهم يأسرون النساء ويصبون ويفعلون النبي لا يمكن ان يفعل ذلك لان دينه ليس كذلك وانا قلت مرارا يعني سابقا هذا مناف لوصايا النبي صلى الله عليه واله حيث قال لا تجهزوا على شيخ او طفل او امراه ولا تلحقوا بفار ممنوع القضاء على امراه ثم هي لماذا لان الله سبحانه وتعالى يقول ولقد لقد كرمنا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر هذا منافي التكريب كيف الله يكرمني ثم يجعلني عبدا ويأمر بسبية ويشرع سبي لي هلأ في بالقرآن آياتك فيني عن الإماء والعبيد هذا تشريعات لوجود واقع وليس أن الله يقول روح أسره جيب لي آية وحدة تجوز لك أن تأسر أو تقتل أو يعني تأسر وتسبي نساء غير المسلمين جيب لي آية وحدة فقط لا يوجد في آيات عن العبيد والإماء وهذه الايات لتشريع واقع معين، احكام معينه. ثالثا هذا منافي لحريه الانسان. انسان الله خلقه حرا، ورد في الحديث متى استعبدتم الناس وقد ولدوا من بطون امهاتهم او ولدتهم امهاتهم احرارا. اذا الاسلام هيك بيامر الناس كيف يعني ياخذهم اسرى او ياخذهم عبيد خصوصا النساء. هلا بياخذ اسرى الرجال بالمعارك ممكن وهذا طبيعي جدا بس بياخد نساء آه يعني آه عبيد وبتعرفش يعني بس يصير فيه مرأ عبدي يعني افعل ما تشاء افعل ما تشاء يعني مضغة يعني أنا بصراحة أنا لا أؤمن بأن الإسلام هكذا وإذا كان الإسلام هكذا يعني أبدأ بنقاط تحفظ إلى أول ما إلى آخر وهذا عم بلكون إياه بصراحة تامة جدا إذا كان الإسلام يأمره باسر النساء باسر النساء واخذهن عبيدا ثم يعني الدخول عليهن ويعاملها كالعبده ويوقعها ساعه يشاء ويحلها لمن يشاء هذا هذا ليس اسلام هذا ليس دينا على الاطلاق انا امكر هذا والادله كما يعني تعرفون رابعا هذا منافي اخلاق النبي صلى الله عليه واله انك على خلق عظيم خامسا سادسا انا لا اريد أن يعني اكثر من هذا حتى النبي وقت اللي دخل مكه ما اخذ احد عبيدا او ولذلك قال اذهبوا انتم الطلقاء بالنسبه الى الرجال مو بالنسبه الى النساء هذه هذا الكلام سيتكرر معنا في غزوه بني المصطلق في في الى اخره فاذا هذا ما ورد عن في طبقات ابن سعد ليس صحيحا وهو مناف لاخلاق الاسلام ولأمر الإسلام بتكريم الإنسان وبخلق النبي صلى الله عليه وآله وبأن الناس أحرار ولهم حرية الاختيار هذا ينافي أيضا حرية الاختيار طالما أن الله سبحانه وتعالى يريدني أن أختار دينا باختياري ليش بده يكرهني على الدين وليش بده يكرهني على هيك تصرفات على كل حال أيضا في هذه الغزوة قالوا التي لم يحصل فيها معركة قالوا أن رجلا من من غطفان واسمه يعني كما ورد في كتب السير غورث بن الحارث المحاربي قال لاصحابه الا اقتل لكم محمدا قالوا بلى فحضر عند النبي صلى الله عليه واله وقال يا محمد اريد ان ارى سيفك وكان هذا يعني محل سيفه بالفضه كما يدعون وقد وضعه النبي على ركبتيه فدفعه اليه فاخذه واستله ثم جعل يهزه ويهم بضرب النبي ويكبته الله ثم قال يا محمد ألا تخافني فقال النبي لا, لا أخافك فإن الله يمنعني منك ثم إن الرجل رد السيف إلى غمده وأعطاه للنبي فأنزل الله وبعضهم قال في حركة معينة استطاع النبي أن يأخذ هذا السيف طيب هذا الحادثة لا يمكن أن أقبلها على الإطلاق وهذه مشابهة لحادثة أخرى أول شيء النبي ظهر بغزوة لقتال المشركين وهم يريدون قتله هذا يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله فكيف يكون لوحده ولا يتحرز وأين أصحابه أين عيون أصحابه وان بعيد عنهم أين ذهب ثانيا النبي آه آه هيك بهالبساطة يعني النبي عم يصوره بدون حنكي بدون معرفة فقال له فرجيني سيفك فأعطاه سيفه وفرجى له أبدا لا يمكن قبول مثل هذه الرواية على كل حال كل هاي من صنع القصصين الذين أرادوا أن يسببوا الكثير من ال الخلل في ذكر هذه الوقائع ليشوه من هنا وهناك وليبعد الناس عن الحقائق فما اكثر الحوادث التي ذكرت ودونت في كتب السير وعند المؤرخين وهي خاضعه لسيطره الحكام وخاضعه لسيطره تلك الاقلام الماجوره والمشبوهه. كذلك في سنه بدر في سنه الرابعه حصلت هناك غزوه بدر آه الثانيه وسمها المؤرخون بغزوه بدر الموعد. ولانه ابو سفيان توعدهم بعد ان خرج من بدر ان ينتقم ان يعود في العام القادم وينتقم لقتله ولما جاء يعني خبر تجهز ابو سفيان وجماعته للمجيء مره اخرى، جاء النبي صلى الله عليه واله واخذ اصحابه وخرج الى منطقه بدر، وبعض المؤرخين ايضا هناك نقاش يعني في شغلات سخيفه جدا انه المسلمين اخرجوا معهم بضائع ويريدون بيعها لان الناس تجتمع في ذلك الموضع من تلك من تلك الفتره في السنه انه معقول يعني النبي رايح للقتال واصحابه رايحين يتجروا وخصوصا انه يجتمع ناس كثير وخلق كثير من المشركين وغيرهم في موسم بيع وتجاره و ممكن هاو يصعدوا ابو سفيان مش مم... يعني ينقلبوا على النبي وليش النبي بده يروح لذلك الموضع على كل حال يعني اظن انه هاي حكايه من صنع الخيال القصاصين بكل الحالات لما راى يعني ابو سفيان لكن الواقدي وابن سعد اكدوا ان المسلمين اخرجوا معهم تلك البضائع على كل حال ابو سفيان لما ياس من تراجع النبي وكان يهابه لما حصل في له من قتلة في بدر، عاد ولم يحصل هناك اي معركه في هذا المجال. ايضا في هذه السنه ولد الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في تاريخ الطبري ولد في السنه الرابعه من الهجره في الخامس من شعبان، وكذلك ما جاء في كتاب الكافي للكليني ولقد سماه رسول الله صلى الله عليه واله حسينا كما سما أخاه حسنا وجاء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه كان إذا بكي يقول لفاطمة إن بكاءه يؤذيني فيأخذه ويضع إبهامه في فمه فيمتص منها يعني كاللهوة وفي رواية ثانية أنه كان يضع هل هذه الرواية من أنه عادة حتى الطفل يضع إصبعه في فمه ليلهي نفسه أما النبي يضع لسانه فيه في رواية ثانية هذه لا يمكن أن نقبلها دائماً يريدون أن يصوروا النبي بهذه الطريقة وأنا لا أقبل مثل هذه الروايات على كل حال إن الله يبشرك كما جاء في الكفي بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك ويبشرك بأنه زاعل من ذريته الإمامة والوصاية فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فاطمة عليه السلام فحمد الله وشكراه على ذلك، وورد مديح لهم كثير، الإمام الحسين -عليه السلام- لا نطيل في ذكره لأنه في عاشوراء وفي غير عاشوراء مواسم كثيرة نذكرها نذكره فيها صلوات الله وسلامه عليه له من الأخلاق والفضائل ما يعني يرجح عند كافة المسلمين وفي كتبهم وكيف ذلك وأن القرآن أكد على فضله إنما يريد الله ليذهم عنكم رسالة البيت وذكروا في يعني سورة الدهر وذكروا في أكثر من موضع من القرآن في آية المباهلة على كل حال في فضائل الخمسة من صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجة وكنز العمال وغيرها من كتب السيرة كان يقول النبي صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسين حسين صبط من الاصباط وهو واخوه الحسن سيدا شباب اهل الجنه وكذلك يقول الحاكم في مستدرك الصحيحين حسين مني وانا من حسين احب الله من احب من احبه الى كثير من امثال هذه الروايات التي رووها محدثو السنه في مجاميعهم من المنزلة الكبيرة والمحلة العالية لهذا الإمام العظيم ولأخيه ولأبيه ولأمه ولجده صلى الله عليهم أجمعين وجعلنا الله سبحانه وتعالى من أحبابهم ومن أتباعهم ومن السائلين على نهزهم وخطاهم لا المخترعين لقصص لا تمت إلى الدين بصلة ولا إلى أخلاقهم ولا إلى تصرفاتهم بتارة نجعلهم آلهة أو أشباه آلهة وتارة يعني نخطئ الملائكة ليغفر لهم بسببهم والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وتارة نخترع قصص و حكاية وواب خرافات ومنامات بعيدة عن تسيء إليهم أكثر ما يعني تقرب إليهم قليل من الحق كما قال الإمام الصادق يغني عن كثير من الباطل جعلنا الله من السائرين على نهجهم والمتمسكين بحبهم وولائهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين